0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点来叙述的。这里提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入王立方的亲子观点赖社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写或阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关破”或“生先识书”的王立方线上课程，一起陪孩子破关哦。社群里面有人在问说，如果孩子说谎怎么办哦？呃，说谎。这件事情，尤其是眼睁睁的说谎哦，意思就是说这件事情发生在你的眼下，但是他眼睁睁的说谎哦。那其实我觉得，呃，如果我真的很呃认真的把这句话讲出来哦，那呃你会不会觉得有点怪？就是他明明就打了妹妹。好、哦，他明明就碰了妹妹，他明明就做了，为什么他会跟我讲没有？就是我明明就看到了，可是他还是讲没有。那。这个东西其实对我来讲哦，其实我、呃、说一句比较直的哦，如果我们要说谎，通常是因为别人所不知道的事情，我们才会说谎，所以我们才会去做这一件事情，就是有意识的说谎哦。可是他明明就看到妈妈看到了，他还说谎哦。那其实这中间的逻辑跟问题点在哪里哦？这才是我们会觉得呃有趣。趣的一部分哦，就是在儿童里面的行为里面有趣的部分哦，是在我们在孩子小的时候，你一定看过这样的东西哦，就是你跟小孩讲说，哎、欸，我们来玩捉迷藏哦，然后小孩就一直躲起来哦，然后你就会看到那个动作，就会觉得非常好笑，他把头伸进棉被里，屁股还在外面哦，然后他就说他躲好了，然后你就看他露出来的屁股，你就会觉得非常非常的有趣哦，所以孩子很像。鸵鸟啊，就是他会认知我已经躲好了，跟我还没有躲好，所以他的认知概念其实没有一样。就是在我的角度里面，我觉得我躲好了，因为我躲在棉被里面了。可是我没有办法用你的角度去看事情，或者用呃，我打了妹妹这件事情，我用妹妹的角度去看事情。在我的角度里面，我没有打到他，我没有打。他哦，可是大人你看就是你说谎哦，所以你如果像我这样从刚刚这样的叙述下，有没有发现出来有一些的问题点哦？就是在当下的时候，我就觉得我明明看到你打到他，你就说你没有好，这是你说谎哦。其实在这整件过程里面哦，我们如果在这中间想要去论个一个，我说有，你既然说没有，好，就是我们在跟孩子论谁对谁错哦。就是谁讲赢的、想对的、讲错，我们在画数啊哦。可是其实，在这整个过程里面哦，我比较好奇的、比较有趣的、比较有兴趣的，都是去想说，为什么这个孩子会认为他没有，或者是他应该讲我没有？哈，他后面的心理跟认知是什么？他为什么？我就以行为来讲，对，没错，他说谎。可是后面的认知跟呃思维模式来看，他是不是真的在说谎？这件事情是非常非常有趣的哦。所以其实，在很多的呃所谓的教案里面呢、啊，绘本呐、啊，然后亲子的呃书啊，教养的书，他非常非常多的一直在告诉我：哦，我们要告诉小孩不说谎的小孩得人疼，什么有的没有。后来我在整个过程里面，我在陪孩子的整个过程里面，我就觉得。太有趣了！你笃定了他说谎，你才会告诉他：我们不要说谎，我们不要怎样怎样。就是你已经笃定了。嗯好，所以你就没有办法去说他的认知哦。其实，在很多的孩子，我觉得，呃，我最近哦，有点在考虑有积极要要来针对孩子讲给孩子听哦，就是他怎么去跟父母对谈哦，然后怎么去跟呃父母讲。但是，因为我觉得每一个孩子的所谓的语词跟经验量不是很多，所以他其实有没有办法真的理解是有差别的哦。那你必须要理解呃状况，你才其实可以去跟父母聊哦。所以在这整个过程里面，小孩子他们被误会，他们都不知道，他们呃会很生气，但他不知道怎么去跟爸爸妈妈讲说你误会我了哦，或者是哪个时间点是可以去跟父母讲这一句话的，就是他对他的处境，就是家庭的处境有没有办法翻转的一个能力哦。如果我在家里面做任何的事情，我是要被误会的，被怎么样？我都没有觉得翻转的能力，我在这个家我就会被压迫到，我觉得很痛苦哦，就好像很多的婆媳关系哦，或者是状况，就是我在这个家，我连要做什么都不行，我我连讲出真话都不行，我就会被压迫到，我真的没有办法呼吸哦。可是孩子如果在这个家庭里面，他被误会了，他被误解了，或干嘛，他都没有任何一个觉得哦，等我妈妈等一下皮气改好一些，因为我知道他脾气，呃，等一下就会比较冷静。静的时候，我再来跟他讲，你误会我了哦。然后像我的孩子就会走过来，妈妈，你刚刚误会我，然后就举证给我看哦。那那个时候，你就会比较冷静的去跟他讲啊。我们的通关秘语就是你误会我了哦。然后，那我也会跟他讲哦，对不起，我刚误会你了。然后我们就会有一个各下台阶的呃条例跟语气。所以之前我在 Podcast 里面有在讲什么叫做呃孩子跟父母之间要有个下台阶的语言哦，它是。一个非常非常重要的一件事情啊、哦，那甚至你要去意识到别人已经在给你台阶下了，这件事情才是非常有趣的哦。可是问题是有台阶就是有高下嘛哦，所以你要了解一件事情，去再怎么去把这件事情做完。那所以在整个过程里面哦，我其实，在社群里面我就有回答这个妈妈大概的问题是说，我从来不会定义孩子说谎。就是我从来不会定义孩子说谎这一件事情哦。其实，例如说，我妈妈以前就会觉得说，哦，你的虎头蛇尾啦，你做什么事情都做一半啦、啊，怎么样？有的没有。那我妈妈从来没有去理解我为什么做一。半。半哦，他觉得我立法院做一半，然后我就跑了。然后科技公司做一半就跑了。然后认为我所有东西都做一半就跑了。我真的不知道在那个行业里面，我到底要做三十年，到底在干嘛？我又不是公务人员，在立法院里面当职员哦。呃，他的生态里面就是老板们选举完，我们就会跑了哦。或者是老板还没选举完，那你觉得有可能被人家陷害变成一个所谓人头户？你不跑你要干嘛？你在那边你是在吃廉吏的吗？所以，其实呃，他没有办法去理解，他也不愿意去理解在这个行业里面的生态是什么。但是他告诉你，你就虎头蛇尾了，一样工作做了三年就不做了，你人家像我这样子多好，一下子做三十年。你是公务人员，你不可以用公务人员的心态去呃比较所有的行业哦。其实现在以在日本为例，以前他们是终身制，现在也开始慢慢的不是了。为什么？因为现在没有办法去大品牌，大品牌的原因是在于是你越小的品牌，你才可以越打带跑哦。所以环境会变，然后环境变得非常非常的快速。当你一定义这个孩子是什么的时候，那你就是等于关闭了所谓的理解系统，也就是你所谓的申诉系统哦。意思就是在于是说，如果我们一下子就定义你就是说谎。这个小孩就说谎，好，那别人就没有办法去做申诉，以及由他们小孩子的语言跟能力，跟他的思维模式哦，他们就没有办法去把这件事情讲清楚哦，那。以举例来讲，吼，我最近在那个关关破的呃虾皮的卖场里面做了一个叫做视角空间的所谓的教案哦。那这个教案五十几页，然后又附了一本所谓的呃空间的小说。那他从头到尾就是，例如说每个东西有不同的角度看，分辨视角，眼见不是为凭，一个一个的迈入，然后带着小孩去做操作出来哦。所以意思就是说，如果这个小孩知道了。妈妈看的眼见不一定为凭，那我看的也是眼见不一定为凭，那我们就可以用不同的视角去看清楚这件事情。对妈妈看到了这个小孩子碰到了妹妹，可是问题是对他来讲，他是碰还是打还是骂还是推，还是有很多的认知不是一样的哦。所以其实呃，小孩子会讲他的角度有看到，我的角度不是这个样子哦。那他有没有办法在这个呃，所以那时候出这个教案有个问题在于是，我想协助孩子去做所谓的空间的语言哦、喔，他可以告诉我，因为我在这个角度看到的是什么，所以妈妈你误会我了。例如说，妈妈在跟他的时候，你就觉得你为什么打妹妹？他说没有，我没有打妹妹哦、喔。其实，在他的眼光里面，我在妹妹的后面是看到他后面有一只蚂蚁，我把它挥掉。好，所以在这整个挥掉的过程，这就就是所谓的你看到的并不一定是事实。可是小孩子没有所谓的视角空间预言，所以我那时候在做这件视角空间预言的时候，我是意图到底是说，小孩子他们在遇到的事情时候，如果没有就是因为你看到的角度没有看到后面的这只蚂蚁，但是我看到的角度有看到这只蚂蚁，所以我是把他的蚂蚁拍掉，而你。看到的是你在打，可是我我说我我没有打妹妹，然后你一直坚持说你就是有打妹妹，你就是怎么样，你就是怎样哦。那其实对小孩来讲，我不想跟你讲了，为什么？因为你笃定了我说谎，你说了我说谎，你要的是我说谎，所以其实对孩子来讲，他不知道什么叫做视角空间，在妈妈的视角里面所看出来的空间，跟我看出来的东西不一样，所以。妈妈没有办法去理解我的事情，呃，所以他会说我说谎是有道理的，因为在他的视角里面，他看到的是这个样子。当孩子能够理解视角空间的时候，他就可以去站在这个位置思维。可当孩子不行的时候，对啦，你呀、啊，就是哦，就是要说我说谎，你就是想骂我，你就是想为了妹妹骂我。好，他连去看懂这个视角造成的妈妈的盲点或者是盲区。的能力都没有，他就开始。妈妈就是想骂我了，你就是想骂我，你就是想说我就是一个说谎的小孩了，你就是想骂我。好。这个东西其实，在他的空间视角里面的语言，你有没有办法去建立哦？所以，在这个呃视角、空间、语言的这个教案里面哦，我其实就会带很多孩子去看这件事情哦。我看到的不一定是真的，而且我看到的并不一定是你看到的。在这个角度里面再去看这件事情，他其实会比较可以带领孩子去思维这一块哦。那因为我们教案出的比较慢，所以其实我会比较希望说，接下来会从这个视角再去看事情。哦，延伸更多的论点，带领孩子再去看这件事情哦。所以我觉得，呃，很多的时候，其实在小孩子有没有办法去讲这件事情，或有没有办法去思维这件事情。可是，当你一定义这个小孩就是说谎的时候，一定义的时候，这等于是你关了所有的呃沟通的大门，就是你关了所有的沟通的问题点跟沟通的大门，你很难去看到他的视角到底是。是什么，或者是你很难了解他的心态是什么？那如果我不定义孩子，呃，是说谎，那我就会问他说：“哎，请问一下哈、哦，我刚刚看到你这样子动妹妹，那你可以告诉我吗？如果那个不是你打妹妹，那是什么？你可以告诉我原因吗？那是什么东西？”那我会很想要去理解孩子为什么这样子讲。那如果他狡辩，没有，我就是推他，我就是碰他，我没有打他，好，那就知道他的打、推、碰、踢、摸。这个概念跟我们的认知不一样哦，所以其实呃，用不同的方式去看一个孩子为什么说谎这件事情，就是说的是不是事实这件事情哦。我觉得最先最先的定义是，不要一开始就定义小孩说谎。那。你去了解为什么他这么的做？有时候他是保护自己哦。这件事情我没做的时候，是因为他在保护自己，因为他当然怕被骂、怕被打。好，那这个重击才是一个很大的问题。我怕被骂、怕被打，那为什么我做错事的不是从错误中学习？没有人告诉我做错事时，而错误等于被打。所以，其实在这个过程里面哦，其实呃，卡点还有一个是，我怎么去帮孩子移转从他错误。之后是学到东西，而不是被打。这个。概念其实是要另外拉的哦，所以我常常在跟孩子讲这一块哦。其实孩子说谎这一件事情哦，我呃看起来，以我目前为止我做到的，我想要做 podcast， 呃，做一个系列来讲，让八九个议题吧，我们一个一个来探讨一件事情哦。所以其实我不会去让孩子去看什么我不说谎啊，我要呃做个诚实的好孩子啊这种绘本，因为你拿给他的时候。后，你拿给他的时候，你就觉得我要教你不说谎。可是对孩子来讲，反正你就是认为我就是一个说谎的人，就是其实对孩子来讲，你已经帮我定义了那所有东西，接下来就会变成教条。反正对啦，对啦，反正我说什么你都不相信啦，反正你就认定了我就是说谎。这就跟冤案条例是一样的，就是我既然找不出任何理由，但是或者我没有办法举证。好，那但是我就是被你误会成我就是在那里做了不该做的事情哦、喔。他会有一个冤狱条例，有一个冤案是这样：他其实是一刚开始的时候，他一刚开始的时候就是没有好好读书，然后后来他就是想说，那我就来做面包师傅，然后于是他就去做面包了。那做了面包之后呢，因为他未成年，然后为了要上班，所以他就是偷骑摩托车去上班。那呃，第一次被抓到无照驾驶，第二次被抓到无照驾驶，好不好？就抓了几次之后，他就把他的呃牌子给拆下来了。那。可是他接下来好又要去上班，那没有牌了。于是他做什么？他就偷别人的牌。一刚开始是只是违反交通条例，后来变成刑法了。为什么？因为他变偷窃了，所以他就被抓进去关了。抓进去关，了，关几个月而已。他就认识了里面的所谓的班长，还是就是反正就是狱里面的老大就对了。他其实只是一下子出来而已。过没多久，这个老大出来了，很照顾他。这个老大出来了，然后于是就住在他家。他住在他家之。后。然后呢？过了没有多久，这个老大杀了隔壁的一个呃女大学生。那他在被关的时候，取证说这一个面包师傅也有参与的。所以他就被认定了，他也是杀人的，但是他没有，因为他他那个时候就已经去在面包店上班了，他必须举证他不在场证明或干嘛。那因为比较早期没有什么，呃，就是摄影机。好，他就这样被关了二十几年哦、喔。那后来到最后，就是有人去帮他把一直上诉，一直上诉，因为你举证的东西，你只靠那个杀人犯的自白说，这俩这个人有有跟我一起哦、喔，就害了这一个人哦、喔。所以在这整个过程里面。所以其实，在法律里面我，我无罪推论这件事情，不能以这一个人就是有罪来去去审判他，而是以无罪，他应该是无罪，除非他有很多的证据是证明他有罪，那他才可以有罪。而不是我跟你讲，我就看起来你就是个坏人哦，然后所以你要举证，没有没有，我是好人，怎样怎样怎样怎样哦。那可是，在人的社会里面，常常都是这样，我就觉得那个人看起来就是怪怪的，然后你就一一直去举证，他就是坏人。所以其实这件事情是颠倒的哦，所以。如果你一开始就觉得小孩就是说谎，小孩就是怎么样，好。接下来他会变怒的，像这种冤狱条例里面，他就是真的反驳不了哦，他自己没能力哦。后来到最后是那种所谓呃冤狱条例的那些义务律师去把这件事情给弄出来，然后帮他上诉，帮他做什么这样子哦。因为他自己本身没有那个呃知识，他没有读很多的书，他也没有法律条文，他完全因为没有知识而没有办法保护自己。所以其实我之前用这个教案来去告诉孩子说，你如果没有什么样好，你如果没有法律知识，你就没有办法保护你自己。而知识之前，包括认字、写字跟阅读，都是要你要学到法律条文，你前面都要去做到这些哦。所以在这整个过程里面，孩子没有办法帮自己。辩护就跟这个呃，所谓被冤案的这个人是一模一样的哦、喔，所以在这整个案例里面，其实是有两个的，双方可以来想的。如果我今天法律就已经笃定你有罪来看，那你必须要去证明你无罪，可是他又没有能力证明他无罪，这一个人冤狱的产生就非常非常大。所以以法律来讲的是无罪推论哦、喔，然后所以在这整个过程里面，它是一个非常重要的一个概念哦、喔。那你怎么去看？孩子的这一个状况，就是我们怎么去看孩子的这一个状况。那我一笃定，就是反正我明明就看到你，就是说谎啊，就是说谎啊。可是小孩就会觉得一直在被处理说谎这件事情，他就很难去翻盘他在妈妈之间的状况。可是妈妈之间就觉得你就是一个犯罪的人了。接下来所有的东西就不会以真正的正的一个角度去看亲子关系跟他的所谓的行为模式哦，其实我常会跟很多人讲说，其实工作室里面，或者是在座的里面，里面我其实都不会去定义别人说谎。然后我也不会去定义他怎么样，我常会问他：“你为什么会讲这样？”因为我的认知是什么？那你的认知是什么？你可以告诉立方姨嘛？你可以告诉我嘛？所以我会用这样子的模式去跟他谈哦。哦，原来你觉得这不是打哦。然后我们接下来就知道哦，这个小孩分不清楚打、碰、骂，然后踹、踢这东西，他没有任何的概念哦。同样一件事情，我摸到一个人，跟我碰到一个人，跟我打到一个人，跟我拍了一个人。人跟我揍的一个人，他其实是同样的动作，不同的力道哦，然后。这个东西其实孩子很难去理解，那也很多的定义的地方哦。例如说，一个35公斤的小孩，然后去他觉得他只是拍了一个15公斤的小孩，可对15公斤的小孩的妈妈来讲，你怎么可以揍我的小孩？为什么？因为你就短长欸哦，所以在这整个逻辑里面有很多的是认知的问题，然后或者是思维的问题哦。一刚开始我们就直接定义他是。说谎，其实我们会毁掉了我们所有的信任跟我们所有的思维模式哦。他为什么这样做？哦，原来你不认为这是打，那是什么？哈，那我们再去协助这个孩子做力道与。动作认知跟预言概念哦，这样我们就可以让这个孩子去理解他为什么会是这样子在想哦。所以呃，不马上定义孩子是说谎，也不马上定义孩子就是坏，不马上去买了一堆说谎的书给这个孩子哦。其实就是你如果买一堆说谎的绘本啊，买一堆说谎的干嘛？其实很大的一部分就是在告诉这个孩子说，你说谎，我现在要治疗你，或者是你说谎。好，反正你就是说谎，下一次不准再说谎了哦。那其实我觉得这个概念其实会让你觉得你已经帮人家定了，你就是杀人犯。好，你再怎么样，我就不想听了。你就是杀人犯，这样子的概念是有的哦。所以其实，呃，我被误会了，我被呃冤枉了。这句话其实很多小孩其实说不出来，或者是他没有认知，所以他没有办法帮自己反驳。那甚至我在四角空间的这一套呃教案里面，还有叫做空间逻辑哦。那个人明明那么远，他说、呃、我上课偷看他的答案卷，就哪有可能？好，因为空。空间不符合逻辑哦，所以他还有没有办法去理解这一件事情？他去说这件事情，这是一件非常重要的哦、喔，所以我才会在各则教案里面慢慢的带出他逻辑或思维。大他觉得这东西不符合逻辑，你怎么可以冤枉我说我偷看别人的考卷哦、喔。这个过程里面，他有办法去帮自己说说，这里空间根本就不符合逻辑，你为什么要这样说我？这样子的方式，其实孩子才有办法帮自己申冤哦。他也帮忙帮自己说话，可是在我的角度里面，我不想要直接定义孩子说谎的这一件事情哦，是很大的一个原因，是因为我不直接定义他。哦，那其实，在我的很多的角度里面哦。我会觉得，其实小孩会呃一直在做很，例如说有些小孩会私底下呃做一个陷阱，跟别的小孩跳进去哦。那我觉得那个东西对我来讲，没错，他做的陷阱，他呃。想尽办法想要害别的孩子，其实对我来讲，我会觉得他为什么需要有这种生存模式哦？那或者是他为什么要用这种暗地来的方式？这就会让我去思维他的父母到底是在私底下是什么样的样貌跟模式？那或者是他为什么要用这样子的方式变成他生存的一个手段哦？他为什么需要这样子哦？这就会让我去去想这个呃。呃，小孩跟这个亲子跟后面到底是什么原因造成他这样的行为模式？那再去调、哦，所以其实我觉得在很多的概念里面，我们怎么去思维这一件事情是非常重要的、哦。在面对小孩说谎的一件事情里面，我第一个最重要的一件的概念是，我不。定义孩子说谎，我也不会提供所谓说谎的绘本跟小说或书籍给他们思维哦。那我会一次一次的把每一个小孩说谎或者是不讲真话的这些状况，我怎么处理的，或者是说，呃，我目前在思维，或者是我一路上处理的概念里面，我怎么去做一一关一关破的概念哦，然后呃，尽量分享出来给大家听哦。那今天这这个系列的第一集。就是先以不定义孩子为说，就算他眼睁睁的在你面前发生，但是你也不要用站在说谎的角度里面去定义孩子，这是非常非常重要的一个前提哦。这也是我觉得是非常非常重要的一个概念哦。那提供大家思考看看哦。今天谢谢大家的收听，我们明天见。